0: Bienvenue à cette 1850e table ronde de SOAT, qui a pour sujet serverless ou container. Je sais pas si on arrivera à y répondre, mais en tout cas, on a quatre super speakers avec nous. On me compte en, en comptant, moi, mais c'est pas moi le meilleur oh, là-dessus. Tout euh, en toute modestie, En toute modestie. On rappelle les règles. Donc, bon, le but, c'est, même si le débat va être houleux, puisque c'est quand même un sujet qui déchaîne les passions, essayons d'être bienveillants. Si vous parlez de mission ou de client, évitez de trop, euh, dénigrer hein. plutôt euh, essayer d'être euh, constructif. On évite les trolls, enfin un petit peu, on n'en fait pas trop quoi. Euh, on essaye de pas se couper la parole parce que en plus déjà c'est pas bien et en visio c'est très compliqué. Et puis euh, quand on parle pas, on coupe son micro, voilà. Je vous laisse vous le présenter, les gars. Cyril
1: euh, Ouais, bah moi, c'est Cyril Catala. Euh, ça fait euh, une bonne dizaine d'années que je fais du dev, de l'archi, un petit peu tout ce qui euh, se raccroche au techno Microsoft. Donc, euh, là, en ce moment, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi que je suis sur une mission euh, full serverless. Et avant ça, j'ai fait plein de petites missions. Voilà, j'avais eu l'occasion de faire un peu de serverless, un peu de container. Donc,
0: euh, on va en parler tous ensemble.
2: Ok, merci. Aurélien Oui, bonjour. Moi, c'est Aurélien Garnier. Alors, moi, je viens du monde du développement. Aujourd'hui, je fais beaucoup de DevOps et beaucoup de Docker et de Kubernetes, donc je suis plutôt spécialisé dans le container et j'ai une petite expérience sur le serverless, notamment sur GCP pour un client que j'ai encore actuellement. Donc j'essaierai de répondre à des questions.
0: Ok, merci. Et il reste Léo Darbo. Alors, moi je viens aussi du monde du dev, ça fait
3: euh, 10 ans euh, que je dev, là je suis plutôt sur la partie euh, Azure euh, tout ce qui est euh, architecture cloud solution et euh, bah, je suis sur une mission full serverless depuis euh, deux ans, un petit peu plus de deux ans maintenant. Donc euh, oui,
0: mais à fond, à fond serverless, cest et, et tout ça. Et vous êtes sur la même mission avec Cyril. Donc Aurélien
1: va avoir... Il fallait pas se peler. <rire> <Et ouais. rire> On attendait la fin.
0: Ok, super. Bah Merci à vous. Bah Déjà, avant de rentrer un peu dans le débat, est-ce qu'on peut se faire une petite définition de ces deux termes-là avant de commencer Donc, Je ne sais pas s'il y en a un qui veut donner la définition de serverless. On laissera la, la définition de container à Aurélien, du coup Bon les gars, les full serverless alors, ça veut dire quoi
1: bah, Le serverless, comme son nom l'indique, c'est quand on fait tourner du code mais sans se préoccuper du serveur. C'est-à-dire lance du code, souvent c'est euh, intimement lié à un framework, à une implémentation, un développement sur base d'un framework. On publie notre code et puis euh, en fait, il y a toute une infrastructure qui va scaler automatiquement nos applications pour répondre à la demande. Et en général, le gros avantage, c'est que euh, bah, quand il n'y a pas de trafic, quand il n'y a pas il a pas de trigger, il euh, n'y bah, a rien qui tourne et donc ça coûte zéro pour simplifier à l'extrême. Je ne sais pas si Léo, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
3: Non, c'est plutôt ça, hein, tu as bien résumé, hein, parce qu'on entend euh, tout et euh, n'importe quoi sur le serverless, mais ouais, c'est essentiellement ça. On ne se préoccupe pas de, de l'infrastructure du tout, euh, le niveau scalabilité, euh, on part du fait que ça peut scaler à l'extrême, presque illimité, et très vite aussi, parce que scaler, c'est bien, mais il faut aussi scaler rapidement, sinon, euh, ça ne à pas grand-chose
0: donc euh, ouais t'as bien résumé ok merci les gars eh bien je sais pas si tu veux déjà compléter quelque chose dans la définition ou euh, apporter après une définition de containers ou en tout cas de en quoi container peut être un rival ou un équivalent de serverless quoi, parce qu'on va peut-être pas rentrer dans tous les détails ouais
2: non ça je pense qu'on y viendra après euh, sur d'autres sujets comme la scalabilité et aussi l'environnement d'exécution mais déjà si on veut définir un container un conteneur, pour faire simple sans trop rentrer dans les détails, c'est un espace d'exécution qui est isolé dans un système d'exploitation. Et c'est ce qui va permettre de lancer une application et toutes ses dépendances qui lui permettent de fonctionner. Alors, euh, on fait souvent le parallèle avec une VM. On se dit, euh, quelle est la différence entre le conteneur et la VM Un conteneur est conceptuellement plus petit qu'une VM puisqu'on ne va pas embarquer effectivement tout le système d'exploitation et tout ce qui va avec. On va vraiment embarquer que ce qui est nécessaire pour notre application, que le conteneur en capsule. Voilà. Donc un conteneur, il a son propre cycle de vie, c'est géré par une librairie de gestion de conteneurs, vous connaissez certainement tous la plus connue qui est Docker, et voilà, c'est déjà une bonne définition je pense du conteneur. Ok,
0: super, merci. Du coup là on a les définitions, donc euh, la table ronde c'est serverless ou conteneur, euh, encore une fois avant de les opposer, quand est-ce qu'on utilise déjà du serverless et quand est-ce qu'on utilise du container déjà C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser tout le temps l'un, l'autre, les deux Où il y a des contextes qui ne sont pas pour ça, en fait
3: Moi, je suis plutôt du monde serverless, donc j'ai tendance à dire que tu peux presque tout le temps aller vers du serverless. Mais c'est vrai que si, par exemple, tu as une application qui a besoin de choses très particulières, tu as besoin de librairies spécifiques ou des choses qui sont vraiment, vraiment très, très particulières, là, tu vas avoir besoin d'avoir la main sur que dépendance exacte que tu veux remarquer. Donc, je pense que dans ces quatre de figure, euh, je pencherai moi, plutôt vers euh, des containers que du serverless parce que, on va se prendre la tête pour rien et essayer de remarquer des trucs euh, qui ne sont pas natifs ou euh, qui peuvent se poser problème. Après, pour le reste, euh, moi, je suis plutôt euh, <rire> un serveur-less plutôt que, que des containers en soi.
0: Okay. Est-ce que, du coup, euh, quel que soit le domaine métier, on, on peut faire du serverless cest C'est-à-dire que ça s'applique à la fois à des domaines métiers simples et à la fois à des domaines métiers qui peuvent être... Euh complexe ou à des applis petites, à des applis qui, qui sont forcément un peu plus grosses. Parce que, bon, on a compris le point de vue de Léo, il veut faire du serverless partout tout le temps et que ça. Cyril, toi, tu l'utiliserais aussi partout tout le temps
1: Ouais, j'ai utilisé un petit peu dans tous les cas de figure. Là, dans notre mission actuelle, typiquement, il y, a, il y a tout un business, on est sur des archives plutôt orientées hexagonales, enfin, je veux dire, il y a, il y a un domaine qui est plus ou moins riche en fonction des, déjà sur des archives microservices en soi il n'y a pas de contraintes hein. on peut utiliser ça pour euh, du métier riche, du métier simple des, euh, des petits utilitaires c'est vrai que souvent le serveur là c'est vendu pour être euh, des toutes petites fonctions qui vont s'exécuter ponctuellement pour dépiler des messages ou euh, faire des petits services en background, euh, c'est faux hein. c'est vraiment utilisable dans à peu près toutes les circonstances juste par rapport aux inconvénients euh, ce, que, ce que je pourrais dire en bémol par rapport à des conteneurs typiquement c'est que comme on l'a dit on ne gère pas l'infrastructure qu'il y a derrière donc on est dépendant du cloud provider parce que souvent bah, ça va être un cloud provider qui va nous le faire tourner pour euh, bah, tout ce qui est question de sécurité, tout ce qui est question de déploiement, tout ce qui peut être les contraintes liées purement et simplement à de l'hébergement. Euh, là où les conteneurs, on aura peut-être plus la main, euh, même si ça se veut beaucoup plus complexe, on aura plus la main sur tous ces pilotages sur le, la couche réseau, sur un petit peu tout ce qui euh, constitue l'hébergement, on va dire, en général. Enfin, je, je veux juste dire, voilà, par ça, pas de contraintes particulières, je pense, sur le serveur l'ES.
3: Moi, j'en verrais peut-être une autre aussi, maintenant que j'y repense. Euh, si on a des travaux qui sont un petit peu euh, intensifs à faire, euh, peut-être que euh, tout ce qui est l'ES, ça ne va pas être euh, la bonne option, parce que euh, par exemple, si on prend des Azure Functions, mais je pense que ça va être pareil pour des Lambdas, ce n'est pas des, des gros CPU qu'il y a derrière. Ce n'est pas fait pour faire du, euh, de la transformation vidéo ou des choses comme ça. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Et généralement, les durées de vie sur les fonctions euh, sont quand même limitées. Donc, si votre, euh, votre objectif, c'est de faire de gros workflow bien lourds euh, qui sont censés durer longtemps et vous espérez euh, scaler et que ça aille très, très vite, euh, ça ne va peut-être pas forcément être le cas si vous ne pouvez pas paralléliser le travail. Donc, euh, ce n'est pas applicable à n'importe quoi non plus. Donc ça c'est ouais. aussi une limitation, si vous avez des choses qui sont, qui sont très gourmandes et pas parallélisables, ça va pas être la bonne option
1: en fait. Et ça me fait penser à un autre aspect, Alors, ça sera peut-être côté avantage, mais les serveurs-là sont vendus aussi comme des briques qui sont très intimement liées au cloud provider. Donc c'est plutôt sur une orientation cloud natif, là où je pense les conteneurs sont plus une approche de multi-cloud ou alors migration d'un on-prem vers un cloud provider. Euh, ça se différencie aussi un petit peu là-dessus. Ouais.
3: Il y a un avantage aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas maintenant sur euh, certains types de conteneurs, mais euh, généralement, sur tout ce qui est serverless, euh, il y a une très forte intégration avec les autres services et euh, providers. Donc, si on prend des lambda ou des Azure Functions, euh, on va avoir tout un tas de triggers et des coups des upending qui vont permettre de, de construire comme ça tout un, un workflow euh, beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez manuellement. Donc ça, ça peut être un avantage hein, pour construire des choses très rapidement sur sur la plateforme euh, en question. Je ne sais pas si c'est faisable dans les conteneurs. J'en je, doute un petit peu. Euh, en dehors de mettre une Azure Function dans un conteneur,
2: hein, je ne parle pas de ça, mais vraiment de de faire euh, du conteneur pur, Je ne sais pas s'il y a ce genre de de mécanisme. Ouais, effectivement, euh, si on veut parler euh, des conteneurs hein, maintenant, il faut savoir qu'un conteneur c'est pas forcément une application qui va tourner indéfiniment comme un serveur web ou un NGINX ou autre. On peut aussi utiliser les conteneurs pour réaliser des tâches, des tâches de type batch, des process, hein, qui s'exécutent et qui se terminent avec un code retour. Et une fois que votre conteneur, ter... enfin, le programme qui est dans votre conteneur a terminé sa tâche, il notifie au conteneur pour que son cycle de vie l'arrête. Et vous pouvez tout à fait utiliser des conteneurs pour exécuter des tâches. Euh, maintenant, j'ai découvert aussi récemment qu'on pouvait faire du container manager, typiquement dans, dans un cloud provider. Et là, on pourrait carrément parler de serverless container. C'est à dire qu'on va se préoccuper uniquement de la spécification de votre conteneur, à savoir l'image qui sera employée pour l'environnement d'exécution, les paramètres, les variables d'environnement, ce genre de choses, le nombre de conteneurs pour la mise à l'échelle. Et derrière, on ne se préoccupe pas de la plateforme sous-jacente, c'est-à-dire qu'on ben, n'aura pas installé un orchestrateur type Kubernetes, on n'aura pas installé une librairie de gestion de conteneurs. Donc ça, c'est encore un autre pattern, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, de confronter les deux. Et voilà, et donc pour en revenir à quel choix faire pour partir sur une architecture, est-ce qu'il faut du container ou du serverless Effectivement, ça dépend beaucoup des traitements pour moi. Ça dépend de la mise à l'échelle puisque finalement, pour moi, le nerf de la guerre, c'est la scalabilité. On veut répondre à la demande et il y a plusieurs façons de faire, effectivement. C'est vrai qu'on a, si je me souviens bien, au niveau du serverless, une mise à l'échelle qui est plutôt native plutôt naturel. Avec le container, c'est un peu différent. Il faut savoir qu'un container tout seul, il va pas se mettre à l'échelle. Il faut qu'on lui dise comment se mettre à l'échelle. Typiquement, c'est le rôle de l'orchestrateur qui, grâce à des objets supplémentaires, permettent une mise à l'échelle en fonction, par exemple, de métriques, de CPU, en, en fonction de mémoire. Et on a aujourd'hui des frameworks qui apparaissent comme, je pense à KEDA, K-E-D-A, qui permet de faire de la mise à l'échelle en fonction d'événements. Et ces événements peuvent provenir d'un Prometheus, peuvent provenir d'une queue, et plein d'autres frameworks qui sont pris en charge. Donc, Effectivement, un tel choix, ça se fait en amont lorsqu'on conçoit une architecture. Bon, j'ai pas forcément autant de recul que vous sur le serverless, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les conteneurs, pour aller dans le conteneur, il faut absolument se préoccuper de comment sera exécutée son application en production. Est-ce qu'on aura besoin d'une simple VM avec une librairie Docker dessus En général, c'est pas ce qui se fait. Ou alors, est-ce qu'on aura besoin de vraiment une grosse architecture avec euh, tout tralala, hein, l'orchestration, le storage, etc., tout ce qui va bien hein, Voilà.
0: Ok, donc en gros, euh, il y a quand même des similitudes dans, dans ces deux approches. Vous avez évoqué aussi les, les, les problématiques à euh, laquelle on peut pas forcément répondre avec euh, l'un ou l'autre, en tout cas pas de façon euh, rapide et, et simple. Est-ce qu'il y a, alors tu as, as commencé à évoquer Aurélien, euh, du container euh, as a service là, euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres options entre serverless, donc euh, on va dire euh, les Azure Function, les lambda ou euh, du container qu'on gérerait à la main Est-ce qu'il y a, a d'autres options entre les deux donc celle d'Aurélien, c'est la seule la, la, la que vous voyez
3: On a peur, euh, à part avoir un container as a service, à euh,
2: la bah, par exemple. Moi, euh, je ne vois pas d'entre-deux. Il existe dans chaque cloud provider du container managé. Hein. Je crois que dans, dans GCP, ça s'appelle Cloud Run. Mm -hmm. Je suis en train de mettre en place là, chez, chez mon client. Et euh, c'est plutôt pas mal fait. Donc Comme je disais tout à l'heure, on s'occupe uniquement de la spécification, du nombre d'instances que l'on veut. Et euh, un nombre maximum pour éviter de d'exploser les, les coûts aussi. Et c'est une autre approche, voilà. C'est une autre approche on exécute de la même façon un conteneur, on package son application de la même façon, mais on va moins se préoccuper d'installer une solution type cluster. Je crois cool. qu'il y a la même chose côté Azure, hein. ça s'appelle euh, container instance, il me semble. Ouais. Mais est je est qui crois est chez tous les cloud providers, ouais, c'est ça, c'est ça, <rire> ouais. Mais euh, voilà, après, c'est la question de la scalabilité. Il me semble avoir vu sur Azure que la scalabilité n'était pas gérée avec Azure Container Instance. Il fallait euh, connaît, interconnecter d'autres services du cloud. Alors que, par exemple, moi, je sais que sur GCP, de source sûre que vous pouvez faire de l'autoscaling de façon native. Euh, sur la vitesse de
3: cet autoscaling,
2: c'est euh, est est une, une très bonne question. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est bien de pouvoir faire de l'autoscaling. Par contre, il faut que son appli démarre assez vite. Le gros problème, c'est le cold start. Et lorsqu'on a une application, je prends l'exemple de mon application Java qui met 30 secondes à démarrer, à aller faire de l'autoscaling pour répondre à une forte charge avec 30 secondes de démarrage par container. Là, ça devient un petit peu compliqué. Mais là, c'est pas trop une problématique de rapidité des services offerts par le cloud. C'est plutôt une problématique de démarrage d'application. Là, il faut commencer un petit peu à réfléchir à comment optimiser son temps de démarrage, notamment en utilisant, pourquoi pas, des frameworks comme Quarkus qui permettent d'utiliser de, euh, des fonctions natives de la JVM pour euh, démarrer vraiment très rapidement. Il voilà, y a des gains qui ont, énormes qui ont été constatés avec ce framework. Euh, J'en connais pas d'autres, hein, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai entendu dire que, que ce, ce framework-là était vraiment très bien pour ça. Après, on peut aussi influer côté cloud sur des paramètres. Par exemple, on peut définir un nombre minimum d'instances de container managé. Le problème, c'est que ça génère un coût, vous avez un container qui va tourner tout le temps, alors que si on part du principe qu'on met zéro et on répond à la demande en scalabilité, euh, il voilà, y a une balance à trouver entre le nombre d'instances minimum avec le coût et le nombre de maximum qu'on va pouvoir scaler assez rapidement. Ouais.
0: Ok. Vous voulez rajouter des trucs, euh, Cyril, Léo
1: euh, non non si ce n'est que ouais, on a l'impression que le côté provider ça tend quand même vers cette notion un peu de conteneur serverless enfin, il y a de plus en plus d'offres quand même qui, euh, qui tendent vers ça même si aujourd'hui on parle quasiment que de Kubernetes j'ai le sentiment quand même que c'est quelque chose qui va de plus en plus se cacher en fait hein, justement pour plus promouvoir et il y a déjà pas mal de standards qui naissent hein, autour de ça des, des packaging d'applications et je pense qu'à terme on aura quelque chose comme ça c'est on package l'application on la délivre sur un, un cloud et après euh, derrière c'est orchestré mais dans les coulisses c'est un, un service full manager avec euh, bah, tous les avantages que ça peut avoir et aussi bah, tous les inconvénients qu'on a déjà évoqués c'est à dire qu'on a moins la main sur euh, l'infrastructure derrière donc il euh, y a certaines situations qui sont bloquées, enfin, dès qu'on veut faire du réseau un peu sécurisé, privé ou autre alors, on est dépendant des fonctionnalités du cloud provider donc c'est toujours un peu le, le curseur entre la facilité euh, d'accès pour les devs principalement et aussi euh, jusqu'où on veut personnaliser
0: notre euh, notre archi et,
1: euh, et notre sécurité enfin tous ces aspects là quoi okay. mais on sent que la tendance euh, est plutôt, plutôt vers ça quoi
0: avant de parler des, des architectures, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur euh, les containers qui tournent dans des fonctions
3: Non, c'est l'inverse. Enfin, les fonctions qui tournent dans des Parce que finalement, mettons qu'on euh, va tirer parti de tout ce qui est binding avec les, les autres euh, services, mais qu'on est déjà un Kubernetes ou quelque chose comme ça avec des, des dockers, quand on est déjà un container, euh, on pourrait très bien mettre... Euh, c'est les fonctions dans des containers à les faire tourner à côté de tout le reste. Donc, ça, c'est faisable. Donc, ça sera un mix entre les deux. Je ne sais pas à quel point euh, il pourrait y avoir des pertes de performance euh, par rapport à le fait de
2: faire tourner la sur-fonction native sur Azure. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont faisables. C'est un peu difficile de vraiment comparer les serverless et le container que finalement, l'un des objectifs de la conteneurisation, ça va être de résoudre la complexité du packaging. Euh, Lorsqu'on package une application, on embarque ses dépendances, on a un outil qui permet de builder les sources pour obtenir un package. Lorsqu'on utilise le conteneur, on va en quelque sorte parler le même langage entre tous les intervenants finalement du cycle de vie de l'application. On a les développeurs qui vont construire des images, on a les opérationnels qui vont probablement déployer des conteneurs basés sur ces images. Donc déjà, on arrive déjà à parler le même langage. En plus, le transport qui est fait avec euh, le conteneur on va packager les images, on va les pousser dans ce qu'on appelle une registrie et cette registry va être le point de rupture entre votre CI et votre CD, dans votre chaîne de CI CD. Donc déjà là, vous parlez le même langage, c'est déjà un petit peu plus simple pour communiquer et comprendre les concepts. Pour moi, ma vision, le serverless, c'est plutôt axé sur du code, déployer du code source. J'ai peut-être une vision un peu réductrice mais euh, on déploie son code source quelque part, peut-être dans un bucket, on indique l'environnement d'exécution avec quelques paramètres et hop, ça tourne. Euh, voilà. Donc maintenant, j'ai pas assez de recul sur les applications en full serverless là-dessus. Je peux pas me prononcer, mais en tout cas, j'ai l'impression en fait, qu'on essaie de comparer deux mondes assez différents qui se recoupent sur certaines caractéristiques, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui.
1: Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que le là, c'est plus orienté que code dans, dans l'aspect euh, qu'on utilise au quotidien. Après, c'est aussi une manière de créer un contrat sur comment on va compiler notre code et comment on va le, le délivrer. C'est là où on trouve des similitudes un petit peu avec les conteneurs, si je suis d'accord que ça, ça s'éloigne. Et tout ça, ça se fait justement pour gagner en flexibilité. Donc en fait, on, on répond à une espèce de contrat de packaging et derrière, on y gagne en portabilité du code, en, en déploiement, en facilité, euh, de maintenance, etc. Et euh, je pense que c'est là-dessus les y a des similitudes. Après, je suis d'accord que dans le détail... Euh, je dire, si on explore les conteneurs, euh, on peut aller beaucoup plus loin, effectivement, que juste du serverless qui sert juste à exécuter du code. Mais euh, ouais, il y a deux mondes différents. Après, il y a une certaine convergence dans les concepts, plus.
2: Mm -hmm. ben, J'ai une rapide question, moi, c'est est-ce qu'on peut maîtriser euh, l'exécution d'une fonction serverless C'est-à-dire, quand on la développe en local, on peut simuler l'environnement cible d'exécution. Mais est-ce que ça nous garantit, finalement, que ça va fonctionner de la même façon lorsqu'on va vraiment déployer son code en production
1: alors Oui et non. En, en théorie, oui, tu peux l'exécuter en local comme si c'était en, en prod. Euh, après, dans la pratique, c'est il euh, y a certaines choses qui peuvent être un petit peu simulées et qui ne sont pas garanties 100% comme euh, chez un cloud provider. Euh, et en l'occurrence, dès que tu as des euh, bindings, c'est comme des triggers. Hein. C'est genre, tu vas réagir à des événements qui sont euh, natifs à, à ton cloud provider. Il bah, y en a certains qui vont pas pouvoir fonctionner en local, par exemple. Ouais, je ne pas pas immerger dans, dans, dans ton environnement, clair. mais euh, bon, la plupart du temps, quand même, il y a à peu près tout qui fonctionne. Il y a aussi tout ce qui est. Euh, euh, tu le rappelles fonctionne donc tout ce qui est orchestration en fait, euh, qui est aussi un petit plus de, du serverless. Euh, je crois que côté lambda, il y a des équivalents. Euh, J'ai plus de nom en tête, mais euh, dès qu'on veut faire du pattern saga, euh, dès qu'on veut orchestrer plusieurs fonctions entre elles, mmh. c'est vrai que ça c'est un, une des forces aussi du, du serverless, c'est que le framework général fournit ça. Et ça typiquement, on peut aussi l'exécuter le similaire local.
2: Je crois qu'il existe des, des solutions comme LocalStack qui permettent de simuler des services du cloud. Je connaissais ça sur AWS, par exemple, pour simuler du S3. Voilà, après, je ne sais pas jusqu'où ça va. Est-ce que c'est mature Est-ce que c'est complet bon, voilà.
1: C'est C'est pas pareil que les conteneurs effectivement, là-dessus. Les conteneurs tout est aligné. Tu veux, tu veux exécuter une base de données en local, un petit Redis, un petit RabbitMQ. Bah, tu as juste un instancier à run as ton, ton, ton <coughs> image dans l'instance. Euh, là, effectivement, euh, sur les autres services au cloud, c'est bah, un utilitaire, enfin un truc qu'il faut installer sur son poste et euh, avec toutes les contraintes que ça amène donc c'est vrai que quand on est abouté au conteneur pour ça c'est un confort, enfin euh, c'est du luxe quoi euh, je veux dire oh, pour le, le dev en local c'est en euh, fait un enfin, petit Docker Compose ou, euh, oui. ou équivalent et puis en, en ligne de code on exécute et puis on a tout l'environnement qui pop et euh, ça c'est un vrai confort mm -hmm. quand on y a goûté
2: mais par rapport à ma question, ça ne veut pas dire non plus que le container est forcément beaucoup plus simple à ce niveau-là, puisque effectivement, on va construire la même image une seule fois, c'est le principe de build only once, et ensuite, on va pousser cette image dans les différents environnements, mais rien ne nous garantit qu'on aura de la même exécution, puisque en général, on a rarement des environnements similaires du dev à la prod, tout le monde le sait, même si on essaie de tendre vers cette pratique. Donc, euh, ce n'est pas pour autant que le conteneur va résoudre toutes ces problématiques non plus. Un peu moins ce problème, euh, c'est À partir du moment où
3: tu peux essayer et faire tourner en local euh, tous, tes, euh, tous tes bindings et tes triggers et que tout fonctionne, généralement, tu as peu de chances qu'en ligne, ça
2: ne marche pas. C'est quand même 98% du temps, ça n'aura aucun problème. Effectivement, la fonction que j'ai développée récemment, euh, on peut la simuler en, en local grâce à un framework de tests Fourni par le cloud provider, et euh, quand je l'ai déployé, effectivement, j'avais pas forcément de problème à l'exécution, c'était assez fidèle à ce que j'avais pu voir. Quoi. Normalement, tu auras des problèmes en local, mais
3: si tu n'as pas de problème en local, tu auras pas en ligne. <rire>
0: ça fait ouais, du coup, vous m'avez spoilé ma question. Quoi, je voulais parler un peu de l'expérience développeur en fait avec euh, ces deux technos, donc je pense qu'on y a à peu près répondu.
3: Alors, oui, un peu, Alors, moi j'ai eu deux expériences différentes sur la petite serverless. Euh, la première, euh, c'était sur un projet où, au euh, niveau euh, client et niveau sécurité, euh, c'était très light. Okay Il n'y avait pas de VPN, pas de choses comme ça. Euh, ça se passait très bien. Euh, là, on est plutôt dans un environnement un peu euh, style assurance banque. Tout est fermé. Donc là, l'expérience, elle est quand même beaucoup plus limitée. Il y a énormément de, euh, bah, pratiquement aucun euh, binding de fonctionne sur les Cosmos DB euh, et tout ça. On ne peut pas vraiment se plugger sur la Cosmos en ligne avec ce, ce trigger. On a obligé de l'émuler en local. Il y a des choses qu'on ne peut pas émuler, des services bus et des choses comme ça en local. Ce n'est juste pas possible. Et du coup, l'expérience, c'est est quand même beaucoup plus limitée qu'avant. Il faut garder ça en tête.
1: J'ai ouais, un petit complément aussi, c'est que sur l'expérience de dev en local, quand on parle plutôt de serverless, comme on disait, on, on se focus sur le code. Donc en fait, si on maîtrise notre framework, notre, notre langage, notre, notre écosystème, euh, le, le code, quoi, à proprement parler alors on peut ainsi dire qu'on maîtrise le serverless après il y a juste un petit framework peut-être supplémentaire à apprendre et comme disait Léo des bindings enfin, c'est de la syntaxe, enfin, c'est trop fort rien. par contre les conteneurs, c'est vrai qu'il y a tout un langage supplémentaire qui se rajoute, c'est euh, bah, comment on construit comment on build des images si on a besoin de, les, de faire une mini-orchestration locale il faudra apprendre euh, ce que c'est euh, Docker Compose par exemple ou solution équivalente et euh, sans parler après de Kubernetes et qu'on sort mais euh, je trouve que ça ramène plus de paradigmes et plus de concepts finalement que juste du code Bon, je te laisse peut-être plus en parler, Aurélien. peut-être un truc en tête, mais...
0: Ouais, alors en je fait, tu es encore, encore en train de, de me, de me poser <rire> ma question précédente qui était sur la montée en compétence des équipes. Mais bon, vas-y, continuez, les gars. Moi, je vais aller manger.
2: <rire> Allez, salut. Non, vas-y, je t'en prie, pose ta question. Euh,
0: réponds déjà à celle de Cyril qui est... Bah, qui en fait qui est un peu la même. quoi Il y a un sujet de montée en compétence sur un environnement euh, docurisé qu'on a peut-être moins dans un environnement serverless, si tant est qu'on utilise à peu près le même framework que ce qu'on utilise habituellement.
2: Mmh. Bah, effectivement, hein, aujourd'hui, le métier de développeur, il change constamment. On ne doit plus se focaliser uniquement sur son code, son framework. Il y a plusieurs patterns hein, d'équipe. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein, mais euh, en général, on peut voir euh, les développeurs qui, dans leur dépôt de source, ajoute le Dockerfile qui va permettre de construire l'image. Donc, le Dockerfile, je rappelle, hein, c'est un fichier texte qui contient des instructions séquentielles et qui sera interprété par l'outil Docker pour construire votre image. Donc, cette image, ensuite, comme je l'avais dit, on la pousse et on la déploie dans les environnements. Donc, déjà, le métier de développeur évolue à ce niveau-là. Si on lui demande de faire du conteneur, on lui fournit une plateforme cible sur laquelle exécuter son application. Il va devoir un petit peu se soucier de euh, comment il va devoir packager son application. On n'a plus euh, une archive liée au framework. Donc déjà, à ce niveau-là, en termes de montant en compétences, c'est déjà quelque chose puisqu'il faut être formé. Bon, le Dockerfile, ça reste assez simple, mais quand on parle de problématiques un petit peu plus complexes, si on va dans un orchestrateur, typiquement Kubernetes, il va falloir commencer à regarder comment fonctionne l'orchestrateur, quels sont les types de ressources il faut écrire du code YAML pour pouvoir euh, déployer son appli. Voilà, il y a tout un tas de problématiques qui, pour moi, doivent être appréhendées par un développeur aujourd'hui. Maintenant, je disais, il y a d'autres patterns, comme euh, vous pouvez avoir une équipe qui est dédiée aux tâches DevOps, par exemple, les développeurs poussent le code, ils font leur l'intégration continue, ils exécutent leurs tests, ça s'arrête là. Moi, je trouve ça dommage personnellement, mais ensuite, vous avez éventuellement une équipe qui est responsable du packaging de l'application pour un environnement containerisé. Donc, tous ces patterns-là, ça, ça se décide, effectivement, au niveau d'une organisation, hein, ça s'adopte. Maintenant, euh, voilà, moi, je trouve ça dommage de passer à côté de ce genre de choses, surtout si bah, on se soucie un petit peu, un temps soit peu, de comment on va tourner son appli euh, en production, comment on va la monitorer, comment on va l'opérer euh, voilà Tout ça, c'est pour moi, c'est des sujets hyper intéressants aujourd'hui à appréhender.
0: Ça me fait penser un peu à la table ronde sur le dev full stack où j'avais évoqué les devs hyper stack. Donc, ils doivent tout connaître maintenant. c'est pas facile. OK, donc euh, la montée en compétences, elle n'est pas seulement sur l'outillage pour les containers, elle est aussi finalement que les développeurs comprennent bien où ça va s'exécuter, comment ça va marcher. Est-ce qu'en termes d'outillage aujourd'hui, on arrive sur ces sujets-là sur Serverless, j'imagine que chaque cloud provider va fournir son propre outillage pour les développeurs. Mais sur les containers, Aurélien, est-ce que on arrive un peu à un consensus en termes d'outillage et finalement un développeur qui, sur une mission, a fait du container, a de fortes chances de retrouver à peu près le même environnement, enfin, d'outils, et de frameworks, etc. ailleurs où il y a encore pas mal de choses différentes qui font la même chose
2: en fait, tout dépend de la cible. Euh, j'ai déjà vu dans plusieurs missions, on m'a dit, bah, je fais du Docker. OK, alors qu'est-ce que tu fais avec Docker bah, En fait, je lance ma stack en local parce que j'ai besoin d'une base de données. Donc ça, c'est un premier pattern. Ça se fait régulièrement. Mais le truc, c'est que ça va jamais plus loin. Je dis, est-ce que vous utilisez Docker en production, des containers Non, non, pas encore. On ne sait pas faire, etc. Bon, pourquoi pas Donc, avoir un environnement local pour... Utiliser Docker et construire des conteneurs, ça se fait assez facilement. Ça s'installe très facilement. On peut vite reprendre la main si on doit changer de mission ou avoir un autre contexte applicatif. Par contre, si on commence à faire le choix d'utiliser, d'aller vers le conteneur pour exécuter les applications en production, là, ça va être un autre monde puisque on va non seulement construire son appli en local toujours comme on le fait d'habitude et on va aussi appréhender la façon dont on va déployer cette application. Donc pour ça, on a des outils. Je pense que quand on connaît pas Kubernetes, on se dit que ça a l'air d'être une usine à gaz et c'est le cas, mais on se dit pas que on pourrait l'installer en local et l'utiliser. Et il existe des outils comme Minikube, comme MicroK8s, il y a plein d'autres solutions comme ça qui permettent d'avoir un Kubernetes en local et de commencer un petit peu à développer. Les YAML qui permettent de déployer dans le Kubernetes et euh, on peut déjà résoudre pas mal de problématiques avec ça. Du coup, euh, bon, il faut que l'environnement de développement soit propre, qu'on puisse l'utiliser, qu'il soit facile à comprendre. Et l'avantage de tout ça, c'est que le container, ça reste un container, qu'il soit exécuté en local ou en production sur un cluster. Vous aurez toujours, comme je disais tout à l'heure, vous parlerez toujours le même langage avec les mêmes concepts. Voilà. Et ce qu'on dit en général, c'est si on parle de Kubernetes, c'est que Kubernetes, c'est un Kubernetes qu'il soit installé en local ou installé dans le cloud ou installé sur du on-premise sur DVM, ce sera toujours la même façon de déployer. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos du, de tout ça. C'est aussi sa force, hein.
1: c'est que c'est euh, portable, quoi. C'est pour ça que c'est aussi publicité.
0: Du coup, euh, pour, pour, parce que là on a parlé pas mal de, de nous en tant que développeurs mais on n'a pas trop parlé euh, d'un point de vue du client en fait, enfin de, de la personne en fait qui nous missionne pour faire ça. Est-ce que euh, ça peut influer sur le choix en fait qu'on va faire? Euh, entre des trucs euh, serverless au sens euh, très lié au cloud provider ou euh, du container, peut-être un peu moins lié au cloud provider finalement. Est-ce que ça, c'est des questions que vous vous êtes déjà posées ou des, des problématiques que vous avez déjà évoquées avec vos clients, d'utiliser l'un ou l'autre Je sais, euh, Léo, qu'on a donné des formations chez le même client où leur stratégie, c'était clairement, euh, on va faire du cloud public, mais on va tout mettre dans des containers parce qu'on veut pouvoir s'en échapper euh, Peut-être un jour, <rire> avant de s'en échapper, il faudra aller dedans. Mais est-ce que vous avez des avis là-dessus Est-ce que là, Nicolas euh,
3: bah, Déjà, euh, d'expérience, la, la plupart du temps, euh, on dit, alors, on veut faire en sorte d'être cloud diagnostic ou euh, ne pas se locker sur un cadre particulier. Euh, j'ai connu très peu quand même de clients qui, euh, au final, ont changé de notre de, cloud provider pour telle de partie. Et même, je me demande même si, une fois que tu as bâti euh, tout ton système sur ton Docker, par exemple, ou Kubernetes, tu puisses vraiment, du jour au lendemain, tout basculer sur notre cloud aussi facilement. À mon avis, ça ne va pas être si, euh, si facile que ça. Et donc, au final, euh, c'est pas tout. Je ne sais pas si on, on utilise vraiment tout le temps, en, en fait. Euh, donc euh, vraiment, c'est un truc pour moi à challenger, c'est bien dire, bon, OK, euh, vous ne vous voulez pas euh, vous bloquer sur telle partie, donc vous allez prendre en compte euh, et choisir de faire du Docker avec toute la complexité que ça va apporter chez vous, parce que vous avez des équipes qui ne sont pas formées sur Docker, donc il va falloir les faire monter en compétences. Euh, vous me parlez d'un projet qui va durer trois mois, euh, est-ce que c'est vraiment la bonne option d'aller vers du euh, Kubernetes pour un projet de trois mois où vous avez zéro compétence, euh, pour vous dire que peut-être un jour, dans sept ans, euh, si Azure explose on va aller chez GCP euh, je ne sais pas c'est quelque chose à challenger en tout cas ça c'est mon avis personnel.
0: ça me fait un peu penser à quand on dit euh, ouais on fait des couches dans notre code parce qu'un jour si on, jamais on change de base de données <rire> bah non mec <rire> on ne changera jamais de base de données
3: <rire> c'est une vraie question Aurélien c'est vraiment est-ce que est-ce que tu
2: peux du jour au lendemain comme
3: ça basculer tout ton projet et tous tes microservices
2: d'un cloud provider à un autre alors, du jour au lendemain, non. Après, tu soulignes quelque chose d'important, hein, les compétences. Effectivement, c'est le plus compliqué, former les gens, parce que tu pourrais très bien mettre deux ou trois experts qui sont des tueurs en conteneur et en Kubernetes, ils peuvent éventuellement monter un, je sais pas moi, un AKS dans Azure avec un service Kubernetes Manager et déployer une application assez facilement. Je l'ai fait récemment en deux ou trois jours, ça se fait bien. Par contre, Former les gens et euh, leur expliquer comment ça fonctionne, faire les choses proprement, utiliser par exemple du Terraform pour provisionner un cluster, ce genre de choses, ça, ça prend énormément de temps. Donc, moi, j'ai jamais vu effectivement un changement de cloud vers un autre. Je pense que ça doit être assez rare. Après, bon, c'est toujours pareil. Hein, les... C'est pas une question de temps, c'est une question de compétences, de personnes. Il faut les bonnes personnes au bon endroit, comme toujours. Et puis, il faut du temps pour euh, former les équipes, ouais
1: justement, sur des orchestrateurs comme du Kubernetes, t'as l'impression que la, la compétence est rare sur le marché ou c'est quelque chose qui prolifère Désolé, je pique un peu ton rôle de, de questionneur, Game.
0: Non, mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai une réponse. Je ne sais pas si les compétences sont rares. Par contre, les clients recherchent tous ça.
1: Oui, ça, c'est clair. C'est aussi mon ouais. ressenti, ouais. J'ai l'impression quand même que Cube, c'est ouais, un peu le mastodonte qui est assez difficile à dompter et il y a très, très peu sur le marché qui en sont capables. Et les quelques-uns qu'il y a, ils partent chez les gros, quoi. Donc, euh... J'ai l'impression que ça fait un peu euh, Alors, un peu en rond là-dessus.
0: Au-delà de Cube, j'ai l'impression aussi c'est c'est l'écosystème euh, autour euh ouais, et, un qui est peut-être pas encore stabilisé quoi.
2: Il faut quand même se rendre compte que Kubernetes c'est une technologie assez récente, ça date de 2014 hein, ça a été open source en, en 2015. Donc les experts Kubernetes, ils sont pas si nombreux puisque euh, bon pour être expert, vous le savez tous, faut avoir un certain recul, un certain nombre d'années de, d'expérience. Maintenant, effectivement, comme dit Guillaume, la demande est très forte sur, pas forcément que du Kubernetes, mais au moins sur la technologie de conteneurisation, parce que les clients se doutent et ont bien compris que pour répondre à des enjeux de scalabilité, hein, répondre à la, aux besoins, à la demande qui évolue sans cesse, euh, ça répond plutôt pas mal. Donc, euh, c'est sûr que avoir des compétences cubes pour moi, il y a deux domaines. Il y a être développeur Kubernetes et être administrateur Kubernetes. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu du côté des certifications, vous avez une certification côté Dev et une certification côté Admin. On sait que c'est juste une parenthèse. Mais je pense qu'on peut arriver à maîtriser la partie développeur de Kubernetes assez rapidement. Alors, rapidement est à prendre avec des pincettes, évidemment, selon le temps que vous consacrez, votre niveau, etc. Mais on doit simplement apprendre les concepts, comment fonctionne Kubernetes, un orchestrateur en général, à quelles problématiques il répond, et aussi comment créer les ressources, on va dire, de base pour déployer son application. Donc les ressources de base, hein, j'entends les pods, les deployments, les services et les ingress, qui pour moi sont les objets les plus basiques, on va dire. Et une fois qu'on a compris ça, on peut s'en sortir sur du Kubernetes. Par contre, administrer un cluster Kubernetes, là, c'est une autre paire de manches. Il faut des compétences assez poussées, notamment au niveau du réseau, euh, au niveau du stockage, etc., et évidemment, les cloud providers nous aident beaucoup pour ça. Les services Kubernetes managés, on ne se soucie plus d'installer les nœuds qu'on appelle les masters sur une machine. On va simplement dire combien on veut d'instances, de nœuds workers, et hop, c'est quasiment magique, il nous file un cluster et on peut directement déployer dedans. Et même l'interfacer avec d'autres services du cloud. Ça, c'est la magie du cloud. Donc voilà, pour résumer, je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui maîtrise l'administration d'un cluster cube que un développeur qui va concevoir ses applications pour aller dans du cube c'est mon ressenti en tout cas je pense que du coup l'accès au serverless
3: il est encore plus facilité puisque euh, tu as tout ce temps qui n'existe pratiquement plus donc <rire> Tu veux tout ça, tu n'as pas besoin de choses vraiment spécifiques
2: Bien sûr, bien sûr. Après, il y a d'autres orchestrateurs plus simples qui existent. Je pense à Docker Swarm qui est packagé avec Docker. Bon, Effectivement, Docker Swarm, je l'ai pas mal expérimenté chez un client. Ce n'est pas forcément la meilleure solution pour gérer ses conteneurs en production. Mais ça, c'est un autre débat. Après, si je reviens un petit peu sur le conteneur managé, typiquement Cloud Run dans GCP, il faut se rendre compte que derrière, ça reste de l'orchestration. D'accord, c'est quelque part c'est un Kubernetes avec une couche canative en plus qui va gérer la scalabilité, qui va gérer euh, pas mal de choses, le placement, etc. Tout ça c'est invisible, mais c'est facilité justement par les services managés. Donc c'est un peu la transition en fait entre le conteneur basique simple avec une librairie de gestion de conteneurs et la grosse artillerie Kubernetes qu'on va essayer de, de faire fonctionner. Ça peut être une bonne alternative et c'est le choix que j'ai fait chez mon précédent client.
4: Allô, bonjour, vous m'entendez Oui. Alors, je m'appelle Eric Mondetegui, je viens de travailler euh, six ans à Pôle Emploi à Gradignon, et ils ont mis en place ce que vous êtes en train de parler. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des dockers partout, ils ont commencé à avoir une équipe dédiée admin docker, et ils ont fait leur propre cloud en interne, ce qui fait que maintenant, les développeurs, selon les équipes et les compétences justement, euh, soit ils gèrent plus ou moins tout, ils fournissent le fichier que tu as parlé, là, le docker, euh, le YAML, soit ils vont dans le cloud. Mais le cloud est géré en interne à Pôle emploi, voilà, C'était juste pour vous fournir ça. Ils font les deux, en fait. Ils font les deux, et c'est selon les équipes et les centres de services qui ont les compétences ou pas, c'est déporté, mais en, en interne. Ils vont
2: pas chez un provider externe. C'est pour une question de souveraineté des données, j'imagine D'avoir fait un cloud à... C'est
4: histoire de compétences. D'accord. Pas forcément souveraineté des données. Pour l'emploi, c'est pas super critique à ce point-là. Mais non, c'est une, une histoire de, de compétences pures. Comme les, les centres de services de développement tournent, il y en a qui l'ont, qui l'ont pas, les développeurs tournent, il y a qui ont les compétences qui l'ont, qui l'ont pas. Et, et constamment, dès qu'il y a des problèmes pointus, euh, ils sont obligés de faire appel à des, des admins Kubernetes pointus. Il y a des pods qui tombent, il y a des, euh, des orchestrateurs et tout ça là qui tombent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, euh, tout ça. Donc, ils sont obligés de faire appel à des, des ressources pointues. Il y en a quoi Ils sont trois sur la boîte. quoi. Et donc, euh, c'est pas possible d'avoir quelqu'un dans chaque équipe de dev qui a ses, euh, ses, ses compétences si pointues. Donc, ils font les deux, en fait, et le cloud est en interne. Voilà ce que je voulais vous dire. Okay, merci pour votre témoignage.
0: Okay. Il est déjà 13h48, donc on peut peut-être faire une petite conclusion et prendre d'autres témoignages parce qu'à 14h, il faut qu'on éteigne tout ça. Donc moi, ce que je retiens, c'est que globalement, serverless ou des solutions containerisées, on peut les utiliser pour à peu près tous les besoins. Il y a quelques spécificités quand même pour les gros traitements longs, etc., que les Azure Functions ne peuvent pas, par exemple, faire. On a un outillage quand même complet pour pouvoir développer. S il y a deux, trois petits bémols, il y a des trucs qu'on ne peut pas forcément bien simuler en local sur du serverless, mais... Dans l'ensemble, c'est pas mal. Quand on parle de containers, il faut différencier quand même pour un développeur, de grands sujets, c'est utiliser Docker pour simuler des environnements sur son dev. Et après, là, le passage en prod, mettre sa prod sous des containers, où là, c'est on n'est plus dans le même délire. On a une question quand même, dans quand on fait de la prod conteneurisée, de quand même de monter en compétences sur ces sujets-là. Compétences de père rare en plus, donc... Ça veut dire aussi que c'est bien pour les développeurs d'aller sur ces sujets-là, puisque s'il y a de la compétence rare, euh, qu'on aura de choses un peu de travail. Qu'est-ce qu'on a évoqué d'autre On n'a pas trop parlé du coût, euh, finalement, de faire tourner euh, du serverless. Léo disait euh, quand ça tourne pas, on paye pas. Mais euh, l'expérience, ça ne veut pas dire que au total, ça coûte pas cher. Hein Parce que si votre truc euh, tourne tout le temps, justement, euh, voilà, on n'en a pas trop parlé. Je ne sais pas si vous voulez en, en parler rapidement.
3: En gros, euh, si ça tourne 100% du temps, il euh, ne faut pas faire
0: de serveur. C'est <rire> bien pour la scalabilité et la performance. Par contre, si tu as, si as beaucoup besoin de performance
2: en continu, bah, c'est trop cher. Quoi. Bah, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'était sans euh, nommer la dimension du coût, en fait, euh, l'aspect financier. On a effectivement le fait de ne payer que ce qu'on consomme, euh, alors qu'un conteneur, en règle générale, a besoin de tourner tout le temps, sauf dans le cas de batch hein, dont je parlais tout à l'heure. Et on a l'entre-deux dont je parlais également tout à l'heure, le Cloud Run, qui permet de bah, provisionner des conteneurs à la demande en fonction de la scalabilité qu'on demande. Donc là, c'est pareil, on ne paye que ce qu'on utilise et on peut même faire du scale down pour revenir à zéro instance. Mais ça implique, comme je vous l'ai dit, hein, d'avoir une problématique de call start.
0: Ouais, et... Tout ça, il faut ajouter le prix des compétences. C'est ce que
2: j'allais
1: dire. Il faut inclure aussi les compétences supplémentaires. <rire> Attention, ouais, ça chiffre à
0: Euh OK. Euh, vous pensez qu'on a à peu près traité tous les points On n'a pas trop parlé architecture. On va dire qu'il s'applique un peu dans ces, euh, avec ces, ces sujets-là. Mais bon, j'imagine que l'un et l'autre s'appliquent quand même pas mal pour des architectures microservices. Euh, on n'a pas trop parlé aussi de comment on fait communiquer un peu tous ces, euh, tout, tous ces trucs qui tournent indépendamment les uns des autres et comment on gère ça. On en reparlera lors d'une prochaine table ronde parce que le temps file. Un petit mot pour conclure avant qu'on qu laisse la parole à, à d'autres personnes On a essentiellement
3: parlé de serverless pour du compute, hein, mais euh, c'est vrai que maintenant, on commence à avoir aussi du serverless pour d'autres types de services comme les databases et tout ça. Euh, Il ouais, faut aussi mentionner qu'il n'y a pas que le compute, qui a son,
2: son mode serverless. Ouais, moi, je n'ai pas de préférence pour le container ou le serverless, bien que je fasse beaucoup plus de containers. Simplement, ce que je conseille, c'est de bah, d'utiliser le bon outil pour répondre aux besoins, en fait. Voilà. Simplement. C'est une bonne règle générale, effectivement.
1: Et vivement le futur, que les deux concepts fusionnent véritablement. Tu penses que c'est le mieux que ça fusionne? C'est ce qui offre le plus de services et euh, bah, ça fera encore un service supplémentaire sur l'étalage. Donc, euh, ouais, je pense que ça peut être bénéfique. En tant vers ça, de toute façon, déjà. Donc, euh, il juste à attendre un petit peu que ce soit plus mature,
0: je pense. OK. bah merci euh, à tous les trois. Est-ce que quelqu'un a un petit mot à euh, vous dire un petit mot? Ou on arrête
4: là Je suis le droit, c'est encore moi. Bah, Vas-y. Hein. <rire> je, je suis admin base de données. Donc à chaque fois que vous parlez de base de données, ça me fait tiquer. Euh, la définition d'une base de données, c'est de persister les données. On est d'accord C'est la persistance des données. Donc persister à vouloir me mettre des bases de données dans du Docker ou dans du serverless, c'est comme me faire entrer un carré dans un cercle qui a la même air. Tant que vous restez au centre, ça marche. Chote. Mais dès que vous allez aller sur les bords, ça marchera pas. C'est pour ça que quand vous parlez de... Mettre des Docker, des bases de données. De, de, en dev, ça ne dérange pas, je suis d'accord. Mais en prod, ça ne marche pas, on est d'accord. Que ce soit docker ou serverless, les bases de données, ça peut servir pour des caches. Si vous faites des caches, ça marchera. Et encore, pas toujours, mais faites attention.
1: Ça dépend du besoin, en fait.
4: Oui, ça dépend du besoin, hein, je suis d'accord. Mais je, je pense avoir vu à peu près tous les besoins, là. pour l'emploi, là, en 6 ans. Que ce soit du cache, des bases de données X ou Y. Et à chaque fois que ça arrive dans Docker ou... Enfin, dans des trucs non persistants, ça marche, J'attends toujours qu'on me montre que ça marche dans tous les cas. Et à chaque fois, après, ils viennent, ils viennent pleurer vers, vers les DBA, vers nous. Euh... Mais non, ça ne peut pas marcher. La base de données, c'est fait pour être persistant. Docker et serverless c'est non-persistant.
1: Alors, je suis ah, tout à fait d'accord pour... avec ça. Mais... Alors, vit, <rire> euh, non, non. non, en fait, le, le, Docker, euh, le Docker, en fait, il va permettre d'exécuter le code, faire enfin, vraiment la pratique compute de la base de données. Mais par contre, la persistance, on peut pointer vers un storage euh, à peu près quel qu'il soit. Voilà, en fait, vous avez monter, euh, un monter un C'est voilà, pas un retour
4: ouais. en arrière, c'est simplement une manière d'exécuter le moteur du, de, de, de la base. quoi. Voilà, le moteur de la base, vous le mettez dans un docker. Voilà, C'est-à-dire que vous le mettez dans un truc qui n'est pas fait pour ça. C'est exactement ce que je dis, on peut débattre pendant des heures, hein. mais oui, c'est exactement même. ce que je dis, mais mettre même mettre le moteur de la base de données en conteneur, ça ne marchera que si vous restez à l'intérieur du cercle. Dès que vous allez avoir multi-instances, dès que vous allez avoir des coupures de réseau, des... enfin, c'est pas fait pour ça. La base de données est faite pour persister, avec des mécanismes de persistance de données, et tout ça, ça n'existe pas, tout ce qui est containerisé, etc., je
3: suis d'accord, c'est optimal. Ce D'ailleurs, à propos, nous, on a parlé beaucoup du, du compute, en tant que serverless. on a des services de database en serverless qui sont managés par le provider cloud. Là, en fait, c'est plus la partie consumption et facturation qui est en serverless. Après, le reste, c'est quand même persisté. Mais on vous offre la possibilité de dire, bah, je vais payer à la consommation sur ma database et non pas à 100% du temps en tant euh, provisionné selon le maximum de, de besoin de votre database. Donc, c'est plus cette orientation-là qu'essayer de prendre les progrès d'enclaves. Donc, essayez d'avoir un petit mix entre les deux. Vous avez au okay, cœur une database de tout ce qui est plus classique, mais on vous offre euh, le paiement à la consommation.
4: À la consommation, d'accord. Là, ça marcherait, oui, plus que dans Docker. Ouais,
3: c'est l'orientation
4: qu'on voit de plus en plus
3: sur le progrès d'enclaves. Essayer de manager le plus possible et d'offrir… Euh, un mode de paiement à la consommation, parce que évidemment
0: c'est ce qui plaît le plus à tout le monde. Yes, c'est vrai que dans Serverless, il y a aussi ce, ce, cette notion de paiement plus euh, lié à la consommation, euh, enfin, plus précis Je pense que le débat des bases de données euh, dans, dans dans les containers, on va pas le résoudre dans les 2 minutes qui restent. On avait le même débat pour les plus vieux quand on mettait dans des VM et tout ça, on n'avait pas le droit de faire du SQL Server en prod dans des VM. Blablabla. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus aucun serveur physique. Qui...
2: Je viens de poster un lien dans le, dans le chat qui parle très bien de ce sujet-là. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Effectivement, on pourra pas résoudre cette problématique en, en quelques minutes.
0: Ok, euh, ça va être l'heure. Donc, merci pour cette table ronde. C'était vraiment cool. Euh, merci à tous les trois merci à tous les participants il y avait quand même pas mal de monde aujourd'hui euh, donc euh, ça c'est cool voilà c'était sûrement euh, la dernière pour moi mais euh, j'espère que ce format euh, continuera encore euh, à un bon moment voilà, euh, merci à tous ceux qui organisent. Je pense à Thibault qui nous harcèle avec son Trello euh, pour qu'on puisse euh, poster des sujets. Euh, les gars de Neo et les filles de Neo, euh, si vous voulez poster des sujets que vous n'avez pas les droits, vous pouvez demander à Julien Baudin ou à Geoffrey Black. Euh, voilà. Et puis, euh, maintenant qu'on est sur le Teams, vous pouvez aussi nous contacter sur Teams s'il y a besoin. Et puis, merci aussi à l'équipe MarketCom et Laura en particulier pour euh, tout ce qui est logistique et enregistrement. Voilà, bonne euh, fin de journée, bon après-midi
2: et bon, bon week-end week et puis euh, bonne vacances à ceux qui, qui partent merci à tous sur...
1: merci à tous bon week-end Allez. Allez.